0: Привет, друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о моей любимой теме. О той теме, которая будоражит умы и сердца миллионы россиян. А именно об алкоголе. А конкретнее о барах Санкт-Петербурга и о том, что или кто им угрожает. Как всегда, я начну издалека. Потому что Макс просто не может взять и начать рассказывать сразу о главном, да? Сразу... Макс не может сразу взять и перейти к сути. Мне всегда нужна какая-то предыстория, какой-то такой, не знаю, в общем, зайти издалека. И начну я с того, что я сейчас в Москве. Но я приехал буквально несколько дней назад, и я приехал сюда на несколько дней. До этого я был в Питере, и ко мне приезжала Юля. Тоже на пару дней она ко мне приехала. И нам удалось немножко погулять по Питеру, вот. Юля вообще очень любит города и гулять по ним, а так получается, что, так как я живу не в городе, то мы чаще гуляем где-то где на природе, где-то в лесах или рядом с озерами. И это тоже прикольно, но мы очень хотели погулять в центре, в центре Питера. Нам это удалось. И э, интересно, что э, мы приехали, значит, Юля в этот день должна была уезжать в Москву, и мы приехали на вокзал, я припарковал машину, и мы пошли гулять. И произошло так, что я захотел в туалет. Ну, обычная человеческая нужда. Да? Нам всем нужно ходить в туалет. И мы начали искать место, где можно сходить в туалет. Вы сейчас поймете, к чему я это говорю. Единственное место, которое. Было точно открыто, да, единственный туалет был на вокзале, на московском вокзале, на главном вокзале в Санкт-Петербурге. Но я решил, что я не хочу сейчас идти на вокзал, все равно нам нужно потом будет прийти на вокзал, чтобы отправить Юлю в Москву. Поэтому я решил, что, Юля, пойдем и поищем туалет где-нибудь в центре. В, 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 там по-любому есть какие-то рестораны, какие-то бары, кафе, ну, любое, любое место, куда можно зайти в туалет. Так вот, что вы думаете? Мы так и не нашли туалет, потому что, как ни странно, в Питере все еще закрыты все рестораны, все бары и все кафе. Вернее, они не закрыты, они работают на вынос. да Работать на вынос. Это означает, что ты не можешь зайти, например, в Макдональдс или, не знаю, в Теремок и посидеть там. Но ты можешь зайти, взять, заказать какую-то еду и и идти на улицу, да? Многие рестораны и кафе сейчас организовали такие веранды. Ну, летом всегда в Питере открываются, и в Москве, да, открываются веранды. То есть это те э, места, где ты можешь посидеть вне ресторана. Да, там есть столики, есть стульчики, и ты можешь там просто посидеть и что-то поесть или выпить. И вот мы ходили долго, искали, может быть, есть какое-то открытое заведение. Да? Что такое заведение? Заведение — это либо бар, либо ресторан, либо кафе. В общем, все это заведение. И мы не нашли ни одного заведения. И это было очень смешно, потому что э, в этот момент... Это было неделю назад. Да? В этот момент в Москве в Короналэнде, уже были открыты, ну, наверное, все рестораны и все кафе. Это очень странно, потому что, ну, в Москве был фактически эпицентр коронавируса, да. В Москве было самое большое количество людей, которые заразились этим вирусом коронавирусом а в питере по сравнению с москвой людей было гораздо меньше гораздо меньше и сейчас получается что в москве все работает а в питере еще не работает как так где логика я не понимаю и сейчас я сам нахожусь в Москве. Я приехал, вы, может быть, помните, что я говорил, что мы с Юлей собираемся прокатиться на воздушном шаре. Но, к сожалению, из-за погоды, из-за погодных условий или из-за метеоусловий нам не удалось этого сделать. Мы не смогли полетать на воздушном шаре, или покататься на воздушном шаре, потому что в Москве очень сильные ветра. И можно случайно улететь на воздушном шаре в Канзас или куда-то в другое место. И мы здесь тоже в Москве гуляли на ВДНХ, буквально Позавчера с Юлей мы ездили на ВДНХ. ВДНХ — это аббревиатура. Это большой, я бы сказал, даже гигантский выставочный комплекс в Москве. Там есть много разных зданий. В этих зданиях постоянно проводятся какие-то выставки. Но помимо этого, это еще и гигантское такое культурно-развлекательное пространство, где есть какие-то парки, можно взять в прокат велосипед, самокат, не знаю, все что угодно. И вот мы как раз с Юлей э, взяли в прокат самокат и решили покататься. Мы немножко покатались, все было прикольно, но потом мы увидели, что, что появились электросамокаты. Это вообще тренд, наверное, этого сезона, электросамокаты. И мы подумали, вау, круто, давай возьмем электросамокаты и поедем куда-нибудь вообще далеко-далеко. И, к сожалению, из-за того, что это новое такая новое развлечение, нам не удалось тоже взять эти самокаты, потому что нам нужно было взять два самоката в прокат, мы скачали приложение на телефон, отсканировали этот QR-код, но один самокат, он взялся, все нормально, а другой самокат никак не хотел браться, то есть его было нельзя взять, да, мы, не... мы его взяли, но он не ехал, и мы начали звонить в техническую поддержку, чтобы ну, как-то решить проблему, потому что мы уже заплатили деньги, и все было очень сложно, очень долго, и мы, наверное, ну почти час мы занимались этими электросамокатами. И я был настолько, ну не знаю, ну не то чтобы злой, но... Просто эту ситуацию немножко достала, она так вывела из себя, так скажем, э, или дестабилизировала. И поэтому, когда мы закончили э, эту всю, всю, всю эту самокатную эпопею, всю эту самокатную историю, я сказал Юле, Юля, блин, все, давай выпьем пиво, я не могу, я хочу выпить пиво. Э, но пиво на ВДНХ оказалось дорогое и нам не понравилось место где оно продавалось поэтому мы вспомнили что у нас дома лежит бутылка вернее лежат две бутылки даже две банки да металлические банки э -э -э с пивом я подумал о ну прикольно мы можем приехать домой и я могу дома выпить банку пенного пива и это была удивительная история, потому что оказалось, что это пиво э, просрочилось. У этого пива истек срок годности. То есть его больше нельзя пить, его нельзя употреблять. Произошло это потому, что оно больше уже, наверное, не знаю. Больше шести месяцев это пиво лежало в нашем холодильнике. <с> <с> и в этот момент мы с Юлей поняли, блин, а это ведь здорово, что у нас портится пиво в холодильнике. То есть это как бы факт, это доказательство того, насколько мы с Юлей редко пьем. <с> <с> и, честно говоря, мы порадовались. Мы порадовались, и мы просто вылили это пиво. Вот, ну и, в общем, мы поняли, что из нас хреновые алкоголики, что мы хреновые алкоголики. Кстати, хорошее выражение. Из меня плохой алкоголик или из нас плохие алкоголики. То есть это означает, что я плохой алкоголик, то есть вот эта конструкция да из меня плохой не знаю можно все что угодно сказать из меня плохой программист да, например если я если я пытаюсь написать какую-то программу я немножко знаю там, программирование но у меня не получается написать программу и я могу сказать Фу, блин да из меня вообще плохой программист, да? или из меня никакой программист. То есть я не программист, я в этом деле не хорош. Вот, запомните эту конструкцию. Из меня очень плохой, да, и кто-то какая-то профессия или что-то такое. Но, друзья, давайте сегодня поговорим про бары и про то, что они закрываются. В Питере закрываются бары. Какие бары? Почему закрываются? Что происходит? Это вообще популярная тема в Питере или непопулярная тема в Питере? Ходить в бары. Давайте об этом поговорим. На самом деле Санкт-Петербург известен своей барной культурой. Барная культура, на да, культура баров и маленькими заведениями, потому что в Питере большинство баров, они, они достаточно маленькие. В прямом смысле, там мало места, да, мало пространства. И большинство этих баров находится в центре города или где-то рядом с центром города. Например, есть две, наверное, самые известные улицы, где находится огромное количество баров. Первая улица называется улица э, Рубинштейна, а вторая улица называется Думская. Думская улица и улица Рубинштейна. Это самые обычные улицы, в которых находятся эти бары, и они находятся там э, в жилых помещениях. То есть, представляете, большой дом, многоквартирный дом, там живут люди. И на первом этаже, или даже, может быть, в цокольном этаже, находится бар. Это такой крошечный, маленький барчик. Но они очень известные. Я как-то был на улице Думской и посещал бары там. И я помню, что мы пришли в один бар... Мы что-то там выпили, посидели, вернее, постояли, там нет места, чтобы сидеть. Вот, мы постояли, что-то поговорили, послушали какую-то непонятную музыку, такую вот... Что-то такое, да. И потом пошли в другой бар. Затем мы посидели во втором баре и пошли в третий бар. Я не знаю, наверное, бара 4 мы обошли. И насколько я могу понять... Так поступают многие люди. У некоторых людей там есть любимые бары. Ты идешь в этот бар, ты там всех знаешь, и вы там, не знаю, слушаете музыку, танцуете, пьете. Ну, вы все знаете, что делают в барах. В этом плане в Питере нет ничего такого особенного. Да, это просто бары, но они маленькие. И я, честно говоря, если говорить обо мне, то я небольшой любитель баров. Я не большой любитель баров. Почему? Эм, потому что я, я не вижу в этом какого-то большого смысла. То есть ты... Что такое бар? Бар — это место, куда ты приходишь, ты пьешь, ну и типа ты общаешься с людьми. Эм, но фактически мне кажется, что гораздо удобнее общаться с людьми в каких-то других заведениях, в каких-то других местах. Потому что все-таки бар, это в первую очередь, ну, это достаточно громкая музыка и алкоголь. И если ты действительно хочешь пообщаться с человеком, то мне кажется, что употреблять при этом алкоголь, это не самая лучшая идея. Потому что, ну, если ты уже выпил, не знаю, пару-тройку пива, то ты уже такой вот, да, ты уже немножко пьяненький, и о чем ты можешь поговорить, то есть, ну, это какие-то такие, не знаю, ну, мне кажется, это уже не тот разговор, это уже не тот диалог, который меня мог бы заинтересовать. Да, наверное, это прикольно, если ты такой одинокий мачо, и ты пришел в бар, и там сидят всякие чики, девочки красивые, ты пришел, ты заказываешь какой-нибудь там, не знаю, виски, пьешь виски, смотришь на девочек, знакомишься, танцуешь и так далее. То есть, наверное, это прикольно для молодых людей и для студентов. Сказал <смех> старик Макс. <смех> Но, честно, я вот так думаю, что как-то... Мне никогда вот особенно такая культура не была интересна. Но, однако, я всегда любил концерты. И обычно тоже на концертах люди что-то пьют. Там тоже, э значит, в этом клубе, да, так скажем, где находится... Э ну, в этом клубе, куда ты идешь послушать музыку, где выступают музыканты, там тоже есть бар, и ты там тоже, бывает, что-то пьешь, но все равно это музыка, это какой-то отрыв, это ну, как-то прикольно. Тем более я ходил на какие-то рок-концерты или фолк-концерты, где очень интересно просто насладиться музыкой и там потанцевать. Ну, в общем, да, мы тут вот буквально последние полчаса с Юлей обсуждали, а вообще в чем, Ну, потому что Юля говорит, что, да, бары — это прикольно, и вся барная культура — это прикольно. И, в целом, я с этим согласен, что, ну, многие люди любят проводить время в барах, и если они любят проводить там время, значит, бары должны быть, да? Но что получается в Санкт-Петербурге? Что происходит? Сейчас, после трех месяцев вот этого карантина из-за пандемии, очень многие кафе и рестораны в Питере, они находятся на грани банкротства. Да, на грани банкротства. То есть они почти банкроты. Ну, потому что три месяца твое заведение не работало, но тебе нужно было платить аренду. И, конечно, финансовое положение вот этих заведений, оно не очень стабильное, оно не очень хорошее. Но оказывается, что самая большая проблема или самая большая беда еще впереди. Потому что 8 июля городской парламент утвердил законопроект, запрещающий продажу алкоголя в барах и других заведениях, площадь которых менее 50 квадратных метров, и если они расположены в жилых домах. И этот законопроект уже одобрили, и он э, вступит в силу 1 января 2021 года. То есть... Когда наступит Новый год, да, с 1 января, если у тебя есть бар, и он меньше, чем 50 квадратных метров, и он расположен или находится в жилом доме, то есть это не отдельное здание, да, какое-то нежилое помещение, там, не знаю, бизнес-центр какой-нибудь или торговый центр, да, а если это жилой дом, то... Извини, чувак, но пока-пока. Ты не можешь дальше осуществ... осуществлять свою деятельность. Ты не можешь продавать алкоголь. Ты не можешь заниматься вот этим бизнесом. Что это за закон такой странный? Я, на самом деле, сам... Только недавно услышал об этом законе, потому что мои друзья говорили мне, «О, Макс, а ты слышал про этот закон, что все маленькие бары закроют?» Я такой, «А чего? Нет, ничего не слышал». И потом я начал искать какую-то информацию в интернете и понял, что да, действительно, это сейчас очень такая острая социальная тема. Потому что ну, бары в Питере, вот эта улица Думская, Рубинштейна, есть еще бары на Литейном проспекте, то есть есть очень много таких точек в центре Питера, где прям бары, ну, это прям, ну, это, это огромный бизнес, так скажем, да, люди любят туда ходить, и там всегда очень много народа в этих барах, и вообще это очень популярно. Но вот сделали такой законопроект, и его главная цель этого законопроекта, это помочь тем жителям города, которые живут эм, в жилых домах, где находится бар. Да, это первый момент. И второй момент это эм, как бы урегулировать продажу спиртных напитков, то есть алкоголя, э, в ночное время. Я сейчас объясню. Ну, если с барами э, в жилых помещениях все понятно, да, если есть жилой дом, например, на улице Думской, то на первом этаже находится бар, а на втором этаже живут люди. Как вы понимаете, люди, которые ходят в бар, они не разговаривают шепотом, и они ведут себя достаточно громко, да, они кричат, поют, они выходят на улицу пьяные, и это, конечно, большая проблема для тех людей, которые живут а, ну, прямо над баром, да, на втором этаже, да, даже и на третьем этаже. Даже если люди живут в соседнем доме, это все равно некомфортно, да. Представляете, все лето у тебя под окном тусовка, да, громкая музыка, пьяные люди и так далее. Вторая, вторая цель этого законопроекта — это борьба с нелегальной торговлей алкоголя. Я сейчас расскажу. В Санкт-Петербурге, если ты хочешь купить пиво, водку или любой алкоголь, то ты, ну, в магазине, в супермаркете, например, то ты можешь это сделать только до, один, э, до 10 часов вечера. В Москве до 11, в Питере до 10 вечера. И, то есть, с 10 вечера до 11 часов утра следующего дня, ты не можешь купить алкоголь. То есть всю ночь ты не можешь купить алкоголь. Ты не можешь пойти в магазин, который работает 24 часа, и купить пиво, да, у тебя не получится. Есть лимит, есть ограничение на продажу спиртных напитков. Но, но есть бары, и у баров есть какая-то специальная лицензия, да, что, вот, что у тебя бар, и ты можешь круглосуточно продавать алкоголь, да? И здесь есть две проблемы в Питере. Первое, то, что многие магазины, просто обычные магазины, маленькие магазины, они устанавливают у себя такую барную стойку, да? это такой, как большой барный стол, барная стойка, там, где находится бармен, и они получают эту лицензию. То есть они... Как будто, как будто бы становится баром. Хотя это всего лишь магазин. И они могут легально продавать э, там пиво, водку, другие алкогольные напитки. Да, это первый нюанс. Второй нюанс, что несмотря на то, что есть запрет продажи алкоголя с 10 до 11 в Питере, каждый человек знает какой-нибудь магазин рядом с домом, где можно в любое время купить все что угодно, да, ну в смысле пиво или вино или водку или виски, то есть все что угодно ты можешь купить, то есть это чисто такая нелегальная история, это магазины которые просто игнорируют закон, да? И просто продают нелегально алкоголь ночью. Причем иногда это бывает странно. Ты заходишь в магазин, ты видишь, допустим, пиво, ты подходишь к банкам с пивом, ты берешь две банки, ты идешь на кассу, и дальше продавец начинает смотреть на тебя так. И он смотрит на тебя, и он изучает тебя. <смех> Можешь ли ты быть полицейским или каким-нибудь, не знаю, кем-то из проверяющих инспекторов, да? То есть ты обычный покупатель или ты на самом деле, какой-то проверяющий, что ты можешь проверить, да, продают они алкоголь или не продают. И, и потом только он тебе, если он смотрит на тебя, и он понимает, ага, это обычный человек, это не полицейский, хорошо, вот, и продает тебе это пиво или что-то другое. Вот, это вторая проблема. И этот законопроект, он направлен на решение этих двух проблем, чтобы в жилых домах не было баров, да, чтобы люди там могли спокойно отдыхать, спать ночью, и чтобы вот эти маленькие все заведения, которые получают барную лицензию, чтобы они не могли легально продавать алкоголь. Но я начал читать разные статьи, и, конечно, во-первых, это вызвало некий диссонанс в обществе. Да, то есть многие люди начали писать, что, блин, это неправильно, так делать нельзя, да, потому что это не поможет, это не поможет решить эти проблемы, но это поможет убить или уничтожить или обанкротить большое количество баров э, Санкт-Петербурга, и это, в свою очередь, сделает многих людей безработными. Да, те бармены, официанты, там, уборщики, которые сейчас работают в барах, они потеряют работу. И э, государство тоже потеряет деньги, потому что это, ну, потому что это прибыльный бизнес, да, бары. Поэтому многие говорят, что эти, этот законопроект — это пустышка. Да. Пустышка означает, это что-то пустое внутри. Пустышка. Да, то есть внутри ничего нет, что это пиар-акция какого-то депутата, да? что это никак не поможет людям, которые живут вот рядом с барами. Есть много активистов, которые тоже э, начинают подписывать какие-то петиции и которые э, говорят, что вот, например, на улице Рубинштейна, да, там очень много баров, которые больше, чем 50 метров квадратных. И, и что? И эти бары также продолжат существовать. То есть вот эта проблема, что бар находится в жилом доме, эта проблема не будет решена. Я не знаю, друзья, мне почему-то кажется, что вряд ли правительство Санкт-Петербурга, вряд ли оно оставит этот закон вот так, как он есть. Почему-то я уверен, что будут внесены какие-то поправки э, еще, какие-то уточнения. Потому что, конечно, вот сейчас это выглядит так, что, ну, больше половины баров Питера просто просто перестанут существовать. Хорошо это или плохо? Ну, это вопрос философский. Я думаю, что это плохо, потому что ну, нельзя м -м, решать проблемы вот такими, не знаю, такими прямыми, в чем-то даже, может быть, тупыми ограничениями, да, то есть вот, вот просто взять и вот ограничить, да? это как, не знаю, как сухой закон, когда нельзя продавать алкоголь, да? помните, там, вот, в Америке был такой закон, по-моему, в 50-х, э -э в России, в СССР тоже такой закон был, и это никогда не помогало, это всегда вызывало только э -э какое-то недовольство со стороны людей, и это всегда, это всегда служило каким-то... В общем, теневой бизнес, весь теневой бизнес, весь нелегальный бизнес в этот момент он начинал расцветать. Да? То есть бары закрыли, ну люди пойдут пить на детские площадки. Как, как, к сожалению, иногда в России происходит. Стоит где-нибудь далеко-далеко во дворах какая-нибудь детская площадка, такая уже старая. И вот там сидит молодежь, какие-то тинейджеры или там еще кто-то, и пьют какое-нибудь пиво и так далее. Да, к сожалению, это еще присутствует. Друзья, в конце у меня для вас есть вопрос. Что вы думаете? По поводу баров. Как вы относитесь к барам? И если вы встречаетесь с друзьями, то где вы встречаетесь, да? Вы встречаетесь в баре или, может быть, в кафе или в каком-то другом месте? Напишите мне, пожалуйста, а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем эпизоде! Фу, где мое пиво?